0: Priscila Ganico. Gabriel Ávila. Você vê? Foi uma maneira muito sutil de a gente se introduzir, eu acho. De a gente, Não é? tipo, fazer a introdução lá. Tipo, quem, quem tá nesse programa hoje? <risos> quem será? <risos> quem será? Eu, 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 eu siga, desculpe, desculpe. <risos>
1: Não, que okay, é isso, porque, né? Tem, tem que ter essa, essa introdução maravilhosa, grandiosa aqui, né? Porque grandiosa. a gente tá numa sequência de dias muito. Muito especiais. Você não acha?
0: Muito especiais? Eu acho que tá muito quente só, assim. Especial, especial, não sei dizer. Mas Uts, por, quê? por que especial?
1: Pior que tá quente. Mas também eu acredito que foi uma sequência de dias especiais, porque a gente tá vindo aí de um acontecimento televisivo que movimenta o Brasil, entendeu? Que toma conta é das verdade. redes sociais e a gente não podia ignorar aqui no Lado Bunker, né Pri?
0: A gente não vai, a gente não vai ignorar esse acontecimento aqui, gente, podem comemorar, chegou o momento, vamos falar.
1: Faustão voltou pra TV, é isso.
0: Faustão está <risos> de volta, voltou pra TV, está lá na Band, quer dizer, está mais ou menos, né, começou a gravar ali, pá, foi fazer o programa e aí teve um leve Covid.
1: É, teve um revés, <risos> o revés aí, né, mas passa bem, o homem tá vacinado, tá só esperando ficar tudo certinho pra voltar ao trabalho, né?
0: É isso aí. E aí foi o grande, foi real, assim, o grande acontecimento, né? Desses últimos
1: tempos aí da, da TV. É o que importa, né? É, sim. Teve um outro negócio que também estreou aí recentemente, mas acho que não, não, a gente não tem tempo pra falar acho disso, né? Acho que
0: ninguém né? liga, não. É, não, ninguém liga pra isso, não. É, Como não. a gente tá meio sem tempo, vamos já direto pra escalada pra começar o programa. Queremos.
1: Marvel lançou o primeiro trailer de Cavaleiro da Lua, sua nova série.
0: Olha só, vai estrear no Disney Plus também essa?
1: Sim, vai, ganhou data de estreia, pôster, cartão, ganhou tudo. Foi, foi...
0: Ganhou Oscar Isaac, ganhou meu coração, enfim, a gente vai falar disso mais tarde. Exatamente. <risos> também vamos comentar sobre Belly, que é o novo filme do Mamoru Hosoda, que fez Summer Wars, fez lá vários filmes bacanas, legais. É um anime, é um filme de anime. Vamos falar de anime aqui no Lago Bunker. Não podemos deixar de falar de anime. Não podemos deixar de falar. Tá, tá certo isso?
1: Não podemos, não podemos deixar de falar. É isso.
0: Tá, é isso aí. Então é isso aí, gente. Vocês entenderam.
1: <risos> e a gente também não pode deixar de falar da... do momento business, né? Da semana que foi a Microsoft... Com... Verdade. Comprando a Activision Blizzard por um valor obsceno. Do nada. Do nada. Saiu o
0: rumor e daí... Estamos comprando mesmo? Fiquei até... Fiquei abalado. Achei
1: curioso. A Microsoft simplesmente tacou a fatura do cartão e falou... Comprei mesmo. Então aqui, ó. É isso.
0: <risos> Também tivemos a revelação... A revelação é ótima, né? Mas não é uma revelação. A revelação do título da série que é uma das mais esperadas do ano, que é a série de O Senhor dos Anéis. Olha só. Provavelmente isso.
1: os minutos mais caros do ano também. <risos> é, potencialmente. E a Marvel já veio com os dois pés no peito pra começar o ano com um trailer, né? O primeiro teaser de Cavaleiro da Lua, que é a nova série da, do Disney Plus, né? Eles anunciaram também a data de estreia, ficou pra março, logo aqui no comecinho do ano, e deixou a internet polvorosa. De um lado, todo mundo achou maravilhoso que a gente tem o Oscar Isaac no universo Marvel, e do outro tem uma galera falando quem que é esse cara. <risos> Pô, galera! Assim, eu acho que se você não conhece o personagem, é uma boa oportunidade
0: de conhecer, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Já vai estar tá aí, já vai ter, tipo, a série, já tá tudo aí, entendeu? Mas eu fiquei assim, eu assisti o tra ao trailer, eu fiquei ridiculamente surpresa, de verdade, pela escolha de música que eles fizeram pro
1: trailer. Porra, assim, né? Você fica, hum,
0: o que que é isso? Ah! Né? Tipo, eu já ouvi essa música em algum lugar <risos> antes, mas o que que Os caras meteram day and night, pô, eu achei de respeito. Eu sou a, a vítima mais frequente aqui do, do podcast, da redação, eu acho, do Não Queria Empolgar, Mas Empolguei. sim eu tento não empolgar com as coisas, porque a decepção depois, gente, ela é, ela é cruel. E como a gente já conversou aqui com o Gabes, né, no, aqui no podcast, eu sofro do mal chamado, eu não aguento mais a Marvel e a fórmula da Marvel.
1: Uhum, sim.
0: Então, eu sei, eu sei que vai ser sabe, que vai seguir a formulinha Marvel. Eu sei que tá ali, entendeu? Mas eu empolguei muito! <risos> eu achei ele muito legal, eu achei a música incrível, o, o, a, as mudanças, né, assim, do, do Oscar Isaac, do personagem meio não saber o que, que é real e o que, que não é, nossa, é muito incrível, achei muito promissor, assim.
1: Não, total, o, o clima que, que esse primeiro teaser, né, o primeiro gostinho da série, mas o clima que já trouxe de né, não saber o que que é real, o que que não é, e aí no meio você tem uma divindade, aí você tem o que parece ser o vilão, que é um cara meio de culto, assim, você fica, mano, onde isso tá indo, sabe? Eu, eu, me empolgou também, viu, Pri?
0: Nós dois, junto ainda, galera, é, então. nós somos coincidíssimos por sermos os empolgados, <risos> né? Então
1: tem esse <risos> é, então, aí. Inclusive, vou, vou trazer uma história de bastidores aqui pros nossos ouvintes, já que a K não está entre nós, vou trazer a história, porque quando saiu o trailer, a Pri toda nossa, essa música, isso, aquilo, outros, não sei o que, o único comentário que a Camila Souza, né, a Cakes fez, foi, tem um monte de trailer muito legal, com música bacana que o filme é uma merda. Então, não me empolgou. É verdade. <risos> é verdade. Isso, eu cheguei cara? no
0: chat da redação tipo, meu Deus, a música, o trailer, empolguei não sei o que. E ela é, o trailer não quer dizer nada, minha senhora. Eu <risos> tô chorando depois no canto, assim, no travesseiro. <risos> Mas é verdade, assim, é... é errado ela não Gabriel, tá, né?
1: É meio isso, assim, tipo... Mas...
0: É, assim. Deixa eu me empolgar, Exato. deixa eu gostar do trailer. O trailer é legal, o trailer é bacana, mesmo que seja ruim depois da série, o trailer continua sendo muito bom, exato, basicamente.
1: Exato. E, e, pô, gostei muito, porque assim, um, um resumo rápido pro, pro nosso ouvinte, o Cavaleiro da Lua, ele é um herói da Marvel, que ele tem uma origem muito confusa, assim. Parece que cada escritor que vai pegar o gibi do Cavaleiro da Lua, quer mexer no que já tem, sabe? Então, a cada tempos, ele ganha uma nova, um novo detalhezinho na origem, uma explicação e tal. Mas, basicamente, ele é um ex-mercenário que tem múltiplas personalidades, como o trailer já deu uma indicada ali. E aí, o lance é que, é, além disso tudo, ele morreu no Egito, numa dessas missões de mercenário, e foi trazido de volta à vida por um deus egípcio, que é o Konshu. Ele morreu? Ele morre, ele. Tipo, sim, morte matada. <risos> Morreu véio. e aí ele nem começou a sair. Exatamente, é tipo a primeira edição Plá, O cara morre aos pés do deus egípcio E aí o deus egípcio fala, não, 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 morreu não Vem cá, vem com o tio E aí ele revive É tipo o Yu Yu Hakusho Isso, falar. caralho, sim É isso O pessoal fica falando que o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel Mas não é, é o Yu Yu Hakusho não é, da Marvel é, o Yu Yu Hakusho É, é o isso Yusuke isso da
0: Marvel É o Yusuke da Marvel, é isso aí Jamais um motivo pra gostar é de
1: Cavaleiro da Lua, entendeu? Não fui parar no Egito por querer, sabe? <risos> é isso. <risos> é, agora é a melhor é isso, definição. Mel melhor definição, é e isso. E aí o Conchu tá fala, não, não, morreu não. Você vai voltar pra Terra e você vai ser o... Porque o Conchu é o deus da lua, é meio que da vingança ali. Então ele usa o Mark como um, um avatar ali pra ele fa fazer a vingança dele. E aí o Mark volta para os Estados Unidos e usa o... Ele vira, né? O Cavaleiro da Lua como vigilante para executar essa vingança, assim. Ele meio que caça, né? Os criminosos para executar essa vingança do Conchu tal. e tal. E aí o trailer, ele já dá umas indicações disso, né? Porque você vê ele sendo chamado por dois nomes diferentes, ele não sabe o que é real e o que, que não é. Então eu, eu tô curioso para saber o tom que eles vão dar para esse negócio, sabe?
0: É, então, eu fiquei bastante curiosa porque pelas coisas que eu vi do Cavaleiro da Lua quando eu fui procurar, pesquisar, assim, realmente me interar um pouco sobre o personagem, é tudo ultra violento e é tudo muito gráfico e ele é um, um personagem muito violento e tem toda essa coisa das lutas e tipo das tretas que ele se mete, do jeito que ele mata as pessoas, essas coisas e eu fiquei meio preocupada assim, porque a série vai entrar no Disney Plus. É, então sim, eles ele <risos> é devem série...
1: é, devem pegar mais leve nesse sentido, se ele for pra cima dos bichão que nem tem no trailer rapidão, deve ser mais monstro e não tanto pessoa, sabe, pra censura dar uma abrandada. E eu acho legal trazerem ele pro MCU, porque ele é um personagem muito versátil assim, ele é quase um curinho da Marvel, porque ele tem ligações Abronco. com... agora Agora ele é o Coringa. Não, não, não. Desculpa. <risos> Vivemos <risos> em uma sociedade que não Vivemos dorme. Vivemos em
0: uma sociedade tá lá, né? Oh, oh,
1: oh. Não, assim, Coringa... Vai abrir, vai ser a primeira frase do, do, do Cavaleiro da Lua. Exato. Mas não, o no sentido... Coringa no sentido que ele cabe em qualquer núcleo, assim, porque ele é um personagem que ele é do núcleo urbano, né, originalmente, mas ele também tá metido com o lado sobrenatural e de terror da Marvel, né, porque ele surgiu no gibi do lobisomem, ele tá envolvido muito com artefatos, criaturas, mas ele também faz parte da parte super-heróica ali, ele já fez parte dos Vingadores e tal, então assim é um personagem que eu acho que pro futuro ele pode ser meio chave, sabe? as próximas fases assim, que é o que a Marvel gosta de fazer, né? Eles sempre estão sempre pensando no futuro, mas eu, eu eu empolguei que essa apresentação parece ser bem pé no chão, sabe? Não teve ainda uma tipo, ah, fulano vai aparecer na série vai ter conexão com tal coisa, não, por enquanto tá muito isolado e e aí parece que vai dar bom. Ah,
0: mas com certeza não vai ficar isolado ah, não, assim. Tipo, ah, no primeiro episódio já vai botar, tipo, ah, vou ligar para o meu amigo. E aí a gente vai ficar, quem é o é. seu amigo? É o Mephisto, entendeu? Com certeza, tenho certeza absoluta que vai rolar. Caralho, não. De
1: é, Já dá pra fazer o bolão, né? Quem vai ser o Mephisto da vez, sabe?
0: Quem é o Mephisto do Cavaleiro da Lua, exatamente, com certeza. Com certeza vai rolar. A série estreia no dia 30 de março no Disney Plus, então. Logo aí, temos aí uns, uns dois meses de espera, mais ou menos, mas, né, ok, pode ser, eu aceito. E isso de reaproveitar o personagem, eu queria dizer só, é, renovar o meu apreço, né, ao ator Oscar Isaac, um grande ator, né? gosto muito de Oscar Isaac, um beijo Oscar Isaac.
1: É isso. Porra, eu gostei muito dele, inclusive, porque... Assim, como eu, eu comentei rapidinho, mas tem muito uma comparação do Cavaleiro da Lua com o Batman, né? Tanto pelo visual, ser bem violento, que a gente estava falando, mas porque uma das personalidades do Cavaleiro da Lua, que é o Steven Grant, é um bilionário. Mm -hmm. É meio que o cara que fez o dinheiro pra ele poder fazer as bugigangas, nave, carro e tal. E aí, né, rola essa comparação. E aí, o que eu gostei foi que a Marvel transformou justamente essa personalidade num cara que é meio loser, né? Ele trabalha numa loja de presente do museu, não tem nada a ver com o Batman, então dá pra ver que eles falam, tipo, ó, é, mas não é, sabe assim? Ele vai ter o capuz... Eles deram uma famosa desvinculada, É, aí, né? sabe? Copia, mas não faz igual, sabe assim? Conta... Então é tipo, <risos> Copia, mas não faz ó, bom. não vai ter milionário porra nenhuma, sabe? O milionário que a gente tinha nesse universo morreu, ele estralou o dedo e foi pro saco, entendeu? Agora a gente vai ter gente que mora de aluguel. É isso que é, mar... é a Marvel agora. A gente sabe? vai
0: ter gente que mora de aluguel, é isso, a Marvel. É isso. Agora é o Yusuke e o Urameshi morando de aluguel.
1: isso. É isso. <risos>
0: Prosseguindo aqui com a nossa agenda otaku do lado do bunker, já que já comparamos o Cavaleiro da Lua com o Yusuke Urameshi. Vamos falar agora sobre um filme animado, feito no Japão, que é o quê? Um filme de anime, exatamente. Que é o Belly, que é o um novo filme do Amor Hosoda. E pra isso, convidei aqui minha amiga, minha querida amiga otaku, Marina Val. Ô, né? já começa assim ofendendo? <risos> A Nina é motaco rebelde. Ela não se identifica como motaco, entendeu? Nem como motaco, nem como gamer. Fica aí a, a, a reclamação. Ela nega todas as raízes dela raízes dela. É não praticante, né? Isso! Gamer não praticou taco, não praticante. Mas enfim, ela praticou taquices porque a gente assistiu Belle, né? Que é o novo filme. É um filme muito bonito, inclusive, que eu tava muito ansiosa pra assistir. Muito esperado. Estou muito feliz gravando sobre ele neste momento. E é isso aí, vamos falar sobre ele. É, então. A gente vai falar sobre como ele é uma história inspirada no Furry original. Furry original, verdade. Belly é fera, Furry original. As primeiras publicações é, inspiradas nessa história. História são de 1740. Mas a história, tipo, tem séculos muito mais antiga. Então... Nossa, começou a ser documentada depois, né? É, então. Mas aí a gente pode dizer que esse é o fã original. Todos vocês, fãs do Brasil inteiro, um dia. Talvez vocês tenham ido é, assistir a Bela e a Fera no cinema e vocês tenham descoberto. Ou! Oh, foi, foi a Bela e a Fera que plantou <risos> a semente do furry no seu coração. Ai, ó. Ou não, vai saber. Ou não, é, existe, existem muitos... Enfim, né não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Tem ali em Beastars, entendeu? Tem ali, tipo, qualquer que era? Os Super Patos. Eu não quero falar sobre Super Patos no programa. <risos> Mas... Nossa, nos anos 80, teve uma onda né de, de desenhos animados de... de personagens antropomórficos, né? É, então teve. Enfim, né, gente? Mas é isso, a gente veio aqui falar sobre Belly que é um filme inspirado parcialmente na história de Belha-Fera, e que tem várias outras referências, é incrível, assim. Eu tava pesquisando mais sobre o diretor, depois de assistir, né, e aí eu descobri que ele tava cotado pra fazer, pra dirigir o Howl's Moving Castle, né, que é o Castelo Animado pra gente, que é aquele filme do estúdio Ghibli, que inclusive é um dos meus favoritos, e, e ele desistiu porque ele queria fazer do jeito dele e o estúdio queria que ele fizesse do jeito do, do Miyazaki, e aí ele falou, não quero, não é do meu jeito, não vou fazer. E daí ele foi fazer as coisas dele, e as coisas
1: dele são incríveis, entendeu?
0: <risos> Sim. Quais o, Outros filmes dele você já assistiu? É, nenhum. Sério? Acho Como que assim?
1: Nenhum. Ih, ó, a carteirinha. A carteirinha viu? Otaku, Nossa, minha carteirinha de Otávio aqui.
0: Você nunca assistiu o Crianças Lobo? Não. Nem a é garota que custou o tempo, Priscila? Não. Eu vou ter que remover essa carteirinha otaku <risos> aqui. Ao vivaço. Eu tava até recomendando pro Gabes é, esse. A garota que conquistou o tempo porque é um filme que eu gosto bastante. Eu, então, existe no meu coração a vontade de assistir, mas a vergonha na minha cara não existe, entendeu? Aí ah, é por isso <risos> eu não assisti. Mas Belly, eu assisti e gostei muito. E aí é o trabalho reverso, entendeu? Em vez de assistir Belly porque eu gostei dos trabalhos anteriores, eu vou assistir os trabalhos anteriores que eu gostei muito de Belly. É <risos> justo, justo. Pode ser. E é um filme que vai estrear agora, no dia 27 de janeiro, nos
1: cinemas. É um filme lindo! Queria aproveitar, então, que cá estou eu, mal sabendo o título do filme, com vocês duas que já assistiram, pra perguntar do que, que ele se trata, porque eu assisti o trailer, e assim, apesar de dar uma vaga noção, eu não consegui entender exatamente qual que é a brisa, porque ele mistura tanta coisa, tanta influência, tanto estilo, que eu fiquei, mano, isso é muito louco, eu quero ver, mas do que que se trata? O que que é Belly?
0: Belly é uma história de... é caminho fade, que chama, né? É uma história de uma adolescente, tipo, tentando superar traumas do passado, tentando encontrar sua própria voz, literalmente, talvez, ou não, <risos> É, mas tem um pouco de Serial Experiments Lane, tem um pouco de Matrix, tem um pouco de Bela e a Fera, então tem um pouquinho de, de várias coisas. Inclusive, assim, tem uma cena no filme que é assim, ele pega exatamente o mesmo ângulo de câmera de umas uma cenas mais marcantes de a Bela e a Fera. Tipo assim, sem nem vergonha, tipo, é uma referência. Sabe? É uma referência, não. tipo, você não está enxergando aqui, ó, a gente tá fazendo um negócio <risos> todo aqui, ó, pra fazer uma homenagem essa, essa cena aqui, pá! É muito legal, eu achei muito bonito. E é um filme muito bonito, tanto visualmente, né? Ele é muito, muito impressionante visualmente, né? Eu achei. Tem uns momentos que você fica assim, tipo, eu, pelo menos, eu fico olhando assim, de boca aberta, tipo, meu, o que tá acontecendo? Isso é muito bonito, pelo amor de Deus. E a história, eu achei uma história muito bonita também. Tem muitos pontos que eu me identifiquei, com vários momentos, assim, não necessariamente a protagonista, não necessariamente, sei lá, alguma coisa que tava acontecendo, mas tem muita coisa pra você se identificar ali, assim, principalmente é uma história muito atual, sabe? Apesar de ser fantasiosa e de colocar as coisas numa ótica diferente e tal. Assim, é muito atual. Tem muito do momento que a gente tá vivendo tanto em questões de pandemia quanto em questões de tecnologia, eu acho. Apesar de não ter uma pandemia no filme, só pra deixar claro. É, não é. Não, não tem uma pandemia no filme, mas assim, dá, dá pra tem entender, Tem situações
1: né? relacionáveis ali.
0: É, é mais... Bastante. O, é, é mais também o jeito como a gente lida com a internet. Eu quero saber uma coisa, Priscila. Assim, é muito séria, tá? Muito séria, é. Você já decorou as músicas do filme pra cantar no karaokê? Ainda não. <risos> o eu quê? Achei elas muito quê? De... Cara, é mó difícil, a mina canta mó bem, ela canta as notas mó agudas. Como que eu vou cantar aqui? Nunca te impediu. <risos> <risos> eu tenho gravações, inclusive, de você <risos> sentando, <risos> cantando karaokê. Quando a gente era... quando existia karaokê, os karaokês, inclusive, que é, é, foi um legado esse, esses vídeos. Porque os karaokês, todos que a gente gravou, o vídeo, não existem mais. Nossa, muito triste. Não fala isso, que tem uns que existem ainda. <risos> tá? Pode parar. <risos> Mas... Mas é... esse que eu tô falando exatamente não, não existe mais. Eu subi um prédio. Putz! Ai ah, é verdade! É, gente, a vida do karaokesista, ela tá um pouco mais complicada nesses últimos tempos.
1: Mas, assim, agora que vocês falaram de música, né, pra cantar no karaokê, então, além de ser uma fantasia que mexe com internet, ele ainda é musical e tem um tempinho pra homenagear filme da Disney, né? Mais ou menos isso, assim. É, é, de fato, de tudo um pouco.
0: É, eu acho que foi uma boa descrição, assim, e mesmo com toda essa descrição são parecendo uma colcha de retalhos, eu acho que é uma coisa que faz sentido. Tem uma continuidade ali interessantíssima. A música é muito forte no filme porque é uma parte muito importante para a protagonista e, tipo, pra história, entendeu? Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui que tem uns momentos, assim, meio Transistor, sabe? E aí ah, eu fiquei sim. mais emocionada ainda porque Transistor <risos> é um dos jogos que eu mais gosto então foi, tipo, juntando muitas coisas que eu gosto muitas coisas, assim, de vivência muitas experiências e muitas coisas, sabe? Foi meio assim... Sabe quando você se sente, assim, meio bombardeado de informações e de referências e de coisas, assim, sabe? Mas eu achei isso de uma forma positiva. Mas eu só queria fazer um parênteses aqui que eu acho que o Gabes é o único dessa conversa que não assistiu ao filme, e ele foi quem melhor escreveu o filme. Pois é. <risos> o poder de síntese Exatamente. Do, do Gabriel é assim, ó, <risos> sensacional. de nunca, palmas. Eu nunca conseguiria fazer essa síntese na real que ele fez.
1: não E, assim, e foi uma síntese feita num lance de, tentando racionalizar, sabe? Tipo, mano, como é que isso deve caber num filme, sabe? Se você está curioso, assista. É, então, sabe? Porque, porque, assim, se você me fala que, por exemplo, Star Wars Visions é isso, porque é uma antologia, cada episódio é uma coisa, um estilo, um estúdio. Beleza. Agora, num filme, se caber tudo isso, me deixou real curioso, assim.
0: E não virar uma farofa. E né? não virar é, uma irmão, farofa. Exato. É a melhor parte, é. É um filme muito bonito, do começo ao fim. Eu sou a favor.
1: Aí, aproveitando, né, porque a Nina ficou muito, muito brava que você não viu mais nada do Mamoru Rosoda. Aí, eu queria perguntar pra você, Nina, que já conhece o estilo e tal. Você acha que esse filme é um bom jeito de começar? Tipo, pra conhecer ele, dá pra ir pelo pelo Belly, que, que tá num bom caminho?
0: É porque, assim, ele... <risos> As, as coisas deles são bem diferentes entre si, então hum. eu acho que dá, mas assim é como dizer tipo ah dá para assim, começar a estudo Ghibli por tal filme, dá dá para qualquer um deles, não, não é uma não é uma trilogia gente, então pode assistir tipo, começar por onde você preferir, veja a sinopse de cada um, veja o que te interessa mais, eu particularmente eu gosto mais da garota que saltou no tempo por conta da questão de tempo e viagem no tempo que é que é muito interessante como aborda nesse filme regras que são estabelecidas mas todos os três são bem bacanas assim, depende muito do seu gosto mas os três que eu citei, né, ele tem mais filmes, tá gente, só pra... tem o Mirai também, que foi bastante elogiado que eu ainda não assisti, mas o Summer Wars, né? Aham, uhum. tem bastante coisa bacana dele.
1: Fiquei, fiquei curioso
0: Comece por onde seu coração mandar Acho que esse é o melhor, a melhor recomendação
1: <risos> É, porque assim, né, Que como vocês estavam falando o filme ainda vai estrear, né, ele estreia dia 27, então enquanto ele não estreia, dá pra ir vendo esses outros, porque eu fiquei curioso, assim, porque, de verdade, vocês juntaram um monte de referência que eu quero saber como é que isso funciona em tela, sabe assim? Eu quero. <risos> principalmente pra uma história que emociona, né? Que nem a Prifog chorou pra caramba e tal. Então. Mas eu, eu, eu sou saber... chorona,
0: Gabriel. Pelo amor de Deus. Tu... Acontece qualquer coisa, eu tô chorando. Eu chorei <risos> em cara até que de remake, sabe? Putz. Não tenho moral. <risos> Putz. é realmente. Eu, é, é pra efeitos de, de comparação, eu não chorei. Mas eu, eu, mas eu achei tocante em algumas partes. Então
1: aí, siga o seu coração. É
0: isso, Nina. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Sempre um prazer ouvir a vozinha de vocês dois. E estou com saudade do Pedro. Beijo, Pedro.
1: <risos> Mandar um recado. Momento beijo, Pedro.
0: Beijo, Nina. Muito obrigada. Falou. Tchau, Nina. Eu sou rica!
1: Eu sou rica! E aí, Priscila? Uma das maiores surpresas que a gente teve nos... Nos últimos dias, eu acho que do ano, assim, a primeira bomba no mundo dos... Eu acho
0: que foi do ano também. Eu não diria nem do ano, eu diria, tipo,
1: desde 2021, assim, real. Foi uma coisa muito chocante. De fato. Que foi o quê? A Microsoft simplesmente comprou a Activision Blizzard.
0: Pois é, do nada. Você tava lá de boa, tomando seu café da manhã, aí chegou, tipo... Ah, nossa, apareceu um rumor aqui de que a Microsoft vai né, tentar comprar Activision e tal. 15 minutos depois, tinha lá a fatura do cartão, que nem você <risos> falou, já na mesa da galera, tipo, comprei mesmo essa porra aqui, não sei o que vai falar o que agora? Eu, tipo, mano, Eu... calma, Microsoft. E não é uma compra, tipo, suave. É uma compra de 68,7% bilhões de dólares,
1: é muito dinheiro, é velho, muito é muito dinheiro, dinheiro. E, é, e é muito doido, né, o, o tempo dessas notícias, porque, por exemplo, uma comparação de compra, assim, quando a Disney foi comprar Fox, foram anos de especulação, anos, sabe, mesmo quando tava perto de anunciar, foram meses de, ó, oh, agora vai, agora não vai, agora, esse não deu nem tempo, foi, tipo, surgiu o rumor quando a galera tava começando a pensar, imagina que louco, confirmou, sabe, tipo e confirmou com esse valor absurdo tipo, mano, 68.7 bilhões de dinheiro, você tem noção?
0: Cara, Cara, eu não tenho nem. Eu não consigo nem visualizar o quanto de dinheiro é isso. De verdade, assim. Não faz o menor sentido. Pra comparação, quando a Microsoft comprou a Zenimax Max Media, né? Aquele conglomerado que é dono da Bethesda Softworks, que é a desenvolvedora de jogos também e tal, não sei o quê. Ela gastou 7,5 bilhões de dólares. 7,5. É tipo, quase 10 vezes a menos. E esse, esse montante já tinha sido a maior compra do mercado de games na época, que foi 2020. Então,
1: cara, é tipo, quase 70 bilhões de dólares. O que tá tá acontecendo? <risos> a Microsoft falou, tipo, ah, vocês acharam 7? Impressionante, então toma 70, sabe? Basicamente isso, assim. E novamente, uma outra comparação, só pra deixar mais claro, porque, por exemplo, essa da, da Max já foi muito... Já é um número expressivo, porque, por exemplo, a Disney comprou Star Wars por 4 bilhões, sabe? Tipo, quase metade da Zeni Max.
0: Star Wars, a franquia, a franquia. os direitos
1: do, do o próprio Star
0: Wars. Exato, sabe? Sabe? E aí... Comprou a família Skywalker ali, 4 inteira. bilhões.
1: Tipo, mano... Comprou uma galáxia muito distante inteira, sabe? Por Comprou 4 uma galáxia bilhões. muito, muito distante por 4 bilhões, entendeu? E aí a, a própria Disney com a Fox foi 72 no total, que é a Fox, os canais de esporte, sabe? Tudo. Então assim, esse valor pela Activision Blizzard é um valor muito expressivo. É um negócio que, cara, é totalmente, sem, eu acredito assim, sem precedentes, né? Pro, pro mercado de games, também. sabe?
0: Não, e, e é curioso porque assim, a Activision em si são nomes muito... A Blizzard ela tem é, assim, muito fã. <risos> Tem números expressivos, mas a Activision em si é a, a empresa de Call of Duty, que é uma das maiores franquias de todos os tempos. Vende jogo que nem água, é um dos jogos mais jogados, assim, pra um público que não é... é... Mesmo quem não acompanha videogame, joga ali um codezinho, entendeu? Sim. Tem esse lance. E eles foram muito bem também com o lançamento do Call of Duty Warzone, né? Que é o, o Battle Royale deles. Então, teve todo um lance aí, beleza, a gente entende que deu uma valorizada. E to... Ah, e outra coisa, nessa, nessa é, nesse bolo também tem o King Studios que é a empresa que desenvolveu o Candy Crush, Sim. que foi assim um dos mais expressivos jo jogos mobile que a galera real que tipo realmente invadiu assim todo mundo até a galera que não costumava jogar nada e que gerou muita receita <risos> <risos> sabe então tipo, os caras é uma grande é um conglomerado muito grande que está sendo adquirido por um valor muito grande em um momento muito ruim né para o conglomerado assim porque eles estão sendo acusados com provas de várias coisas vários problemas dentro da empresa casos de assédio sexual Casos de discriminação. Tipo, mano, sério, tipo...
1: É denúncia atrás de denúncia. Denúncia atrás
0: denúncia, de denúncia, tretas... Denúncia traz denúncia, traz denúncia, tretas. E aí, a Microsoft
1: foi lá fazer beleza, vou comprar. Tipo, <risos> <Sabe>? <risos> tipo, agora eu quero ser dona do Crash, dá licença?
0: Não, e isso é, é maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Tipo, cara, o Crash foi, durante muitos anos, o, o principal mascote da Sony, né? Do Playstation ali. E agora tá na mão da
1: Microsoft. Simples assim, né? É, e aí? E o que eu acho mais bizarro é, é justamente isso. Quando você para pra pensar no tanto de coisa que agora tá na mão da Microsoft, sabe? É um negócio, tipo... Tudo, cara. Tony Hawk, Guitar Hero, a, as coisas da Blizzard, né? Pô, Diablo, Overwatch, sabe? É, é um... Cara, eles estão com eles estão com a bola pra eles, sabe? Assim, eles podem simplesmente enfiar <risos> debaixo do braço e ir pra casa, porque, sabe? Não que o, o mundo dos jogos se resuma só a isso, mas, cara, a gente tava até então acostumado com, né, várias desenvolvedoras, várias coisas, e a Microsoft juntando agora, Zenimax, Activision Blizzard, as outras coisas que já eram deles, eles pegaram uma fatia muito grande só pra eles, sabe?
0: Os Microsoft Studios também, né? Tem muita, tem muita empresa já embaixo dessa asa deles. Tem a Double Fire, tem também a Rare, né, que fazia os jogos do Banjo-Kazooie ali. Teve um momento no Nintendo 64 e tudo mais, assim... Cara, é a Disney. É, então. A Microsoft é a Disney dos videogames. <risos> Exatamente. E, e com
1: isso, traz as mesmas preocupações, né? De questão de monopólio, de como que eles vão gerenciar isso. Porque, cara, agora tá num nível que eles podem simplesmente aposentar um monte de franquia, porque sim, porque é deles, e aí? Porque sim, sabe? porque eles
0: querem, né? Eu acho ligeiramente preocupante, assim. É interessante a gente imaginar como que vão funcionar essas outras
1: empresas, né? Ter
0: toda uma questão de se vai ficar ou não vai ficar o CEO da Blizzard atual, uhum. que é o Bobby Coutinho, que é um dos caras que tá enrolado em todos esses escândalos, envolvidos em todos esses escândalos. E tipo, ah, beleza, pode ser que ele saia depois daqui, quando a aquisição for finalizada, né? Porque de novo, a aquisição está anunciada, eles têm esse interesse, eles divulgaram para o mundo, mas ainda precisa ser aprovado por muitos, muitos, muitos órgãos reguladores aí no meio, né? Tipo, a galera de antitruz para ver se pode realmente existir, se isso não é um problema para o mercado e tudo mais assim, tal. Então tem muitas entrelinhas aí e é uma transação que tá que pelo que a gente tava vendo, tá? É, estimada pra ser concluída em 2023, só. Sim.
1: Tem muita água pra passar por debaixo dessa ponte, justamente por isso, né? Pra ver legislação, porque não é bagunça, né? Não é simplesmente acordei com vontade, vou comprar um conglomerado. Não. Então,
0: <risos> parece que é, mas não é, tá? Não, não é.
1: É, a própria Disney e Fox foi isso aí, né? Foram, foi um tempão. Foi, foi uma
0: dança, é. né? Eles seguraram bastante tempo, é. Então, vai acontecer a mesma coisa, mas assim, o jeito que eles anunciaram essa intenção e o jeito que as coisas estão andando, sabe? É meio assustante. É, não, é super, super.
1: E aí, enquanto isso, né, enquanto não finaliza e a gente não vê que rumos esse papo vai tomar, a internet já tá fazendo o quê? Meme, né? Porque é o que a gente sabe Óbvio, fazer. Óbvio,
0: porque é o que a gente faz de melhor e é o que a gente consome de melhor. Eu dei muita risada é, com um que a, o Xbox, né, a conta do Xbox postou uma foto de um Xbox com batatinha frita, assim, tal, com o logo do McDonald's, assim, de zoeira, tal. E o McDonald's foi responder, tipo, você também tá tentando me comprar?
1: <risos> não, é bem por aí. A, a, o próprio Crash, né, que você tava falando que era que sempre, por muito tempo foi né quase um mascote da Playstation, da Sony ali. E aí o um meme com o Doutor Estranho fazendo feitiço pra todo mundo esquecer, sabe? Tipo... <risos> é. Todo mundo está prestes a esquecer que o Crash já esteve relacionado ao Playstation, sabe? É... é porque, mano, é, é absurdo, assim. É, é isso mesmo. Não tem como racionalizar um negócio desse tamanho nesse momento, sabe assim?
0: É, eu, também, eu não consigo também não, mas é uma informação importante de se ter que estamos aí caminhando... Não sei porque a gente tá caminhando, mas estamos caminhando pra algo definitivamente. E agora Michael Microsoft, depois que terminar, né, a aquisição, ela vai se tornar a terceira maior empresa de jogos do mundo, atrás apenas de Tencent, que é aquela gigante chinesa que é dona de, basicamente, todos os jogos que você gosta, que você joga, a Tencent tem uma, tem um, uma parcela das ações. Eu não estou brincando, você acha que eu estou brincando? Eu não estou, eu estou falando sério. é Assim, com certeza, PUBG League of Legends tem bastante mãozinha da Tencent. Então, cara, tipo, sério, já tem gente tem uma mãozinha com todas as coisas, tem sentido primeiro e Sony em segundo. basicamente isso.
1: Three rings for the Elvin Kings. Um dos
0: maiores flexes. Posso falar flexes? Acho que posso. Pode. De 2022 já é o teaser. Que fomos enganados, assim, primeiro eu queria dizer que fomos enganados. A gente achou que ia ser um teaser é, com mais informações, né? É. <risos> do, da série de Senhor dos Anéis. Eu, pelo menos, eu achei que ia ter mais coisa. Eu achei que era, tipo, um teaser de verdade, não apenas a revelação do título. Sim. Mas tudo bem, a gente tá aqui já, né? Vamos lá, vamos comentar revelação do título do, da série de Senhor dos Anéis. Em inglês ficou The Lord of the Rings, The Rings of Power. <risos> E em português ficou como o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Eu acho engraçado que repete anéis e rings e tal, Sim. assim, é meio <risos> confuso. Mas eles fizeram um vídeo mostrando, né, re pra revelar o nome. Cara, de verdade, só a revelação do nome ali já teve um investimento.
1: Sim. <risos> muito dinheiro. Porra, velho. E, e é muito doido, né, porque assistindo o teaser, eu tive pri a primeira reação foi essa sua. Que eu fiquei tipo, da hora do teaser... É só o título, tá? Né? Porque teaser é muito abrangente, é. né? Tecnicamente, uma imagem, né? um logo pode ser considerado teaser, então, hum, ok, Prime Video. É, ok, Bem, okay. bem jogadas. É. Mas, ao mesmo é. tempo, pô, aquela música épica, o negócio, né, o, o metal líquido indo ali, formando as letras, e aí aquela narração. É. Eu fui arrependo, falei, caralho, tá vindo aí, sabe? Tipo, é... Vem aí, Nossa. finalmente,
0: é um momento... Palpitações,
1: palpitações, assim. Sim. O que
0: eu achei mais legal é que, depois eles liberaram um vídeo de, ba de bastidor, né, da gravação desse teaser e cara, eles fizeram de verdade, Foi fizeram Sim. lá, foram lá vamos fazer aqui, ó. imagina a reunião que foi pra fazer isso, tipo, ah, a gente tem aqui um, como a gente vai revelar o um nome, a gente pode postar uma imagem na internet, né e aí chegou alguém, mas e se a gente forjar as letras e gravar a gente forjando as letras e daí a gente faz isso um teaser e não sei, pra revelar o um nome tipo, mano, né? e quem se? Quem pensou nisso? E <risos> se? Né? Tipo,
1: bom <risos> vamos trazer os caras do, do desafio sobre fogo, sabe assim? <risos> isso pra é não um tipo, logo. Mano,
0: moldar um logo de boa assim e é muito legal porque é, é muito bonito o vídeo é ridículo Sim. de bonito o vídeo e ele foi feito com efeitos práticos, né? É realmente ali, tipo,
1: a água batendo no metal, esfriando o metal e o negócio, sabe? Não, é lindo. Chuvado. É lindo. Minha primeira reação foi meio essa, tipo, caraca, como é que eu tô tão empolgado com um vídeo que é só um logo sendo formado em CGI, sabe? E aí depois você descobre que é. não, era um logo sendo formado com efeitos práticos, sabe? <risos> com metal derretido de verdade, é muito louco e, e é bonito de ver, sabe? Você fica, eu pelo menos fiquei hipnotizado no, no vídeo dos bastidores, tá lá no site, pra quem não chegou a ver.
0: Uhum, tem aqui no link na
1: descrição. Tem aí na descrição. E, cara, é hipnotizante antes, você fica... Eu, eu, tô, eu tava torcendo pro negócio não acabar, sabe, esse vídeo, porque é, é muito bonito, <risos> assim, é. E ao mesmo tempo, lógico que assim, é só um teaser, um logo, tudo muito cedo pra falar, mas passa uma, uma impressão de, assim, se os caras tiveram esse nível de requinte pra revelar logo, imagina no resto. Pra
0: revelar o nome, é. né? É. Tipo, eu pensei a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa, de verdade assim, tipo, mano, os caras tão fazendo isso, tão investindo... Eu não sei se realmente é um investimento de dinheiro muito grande, talvez seja mais barato do que fazer em CG até. Sim, pode ser. Não, não sei, não sei sei quanto custa pra você forjar um bagulho desse Sim. mas o jeito que foi feito, a gravação tudo, desse jeito dá muita essa sensação de, tipo, os caras eles estão muito preocupados com os detalhes nesse nível, sabe? Eles estão fazendo as coisas com esse nível de atenção ao detalhe e de um jeito épico nesse nível, saca? Então dá um friozinho na barriga, assim, de expectativa, tipo uh, será que vem por aí? Total <risos> tá?
1: e uma coisa que eu tô gostando é, é assim, aí é um, um abraço aí pra galera de marketing, né? Não dá nem pra dizer que é um mérito da série, mas que <risos> tudo, tudo que sai dessa série é um acontecimento, sabe? É o é um momento onde todo mundo para pra falar Eita priula, sabe? Seja anúncio de ator, seja fim de filmagem Seja agora o anúncio do, do título, sabe? Um logo Tipo, eles estão fazendo um barulho com absolutamente tudo E eu acho isso legal porque, pô, é Senhor dos Anéis, sabe? Você não pode pegar uma franquia Não é nem só uma franquia, sabe? É uma propriedade desse tamanho e fazer de qualquer jeito Você não pode tratar como se fosse, sabe? Qualquer coisa Tem que ter um capricho ali
0: É porque a gente ficou mal acostumado também, porque a adaptação, né, do, do, do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, foi muito, assim, teve muito isso, que foi onde pegou muita gente, realmente, né, pra criar essa, esse carinho, tudo isso, assim. Teve muita gente que foi pega ali, não tem nem como negar. Então, a gente espera que seja, no mínimo, tão bom quanto.
1: É, total. <risos> e os filmes
0: foram muito bons. Assim, tem seus defeitos e tudo mais, mas em escala de produção, a gente imagina que seja tão bom quanto. Sim, sim. Outro detalhe importante, eu acho, que é a gente citar que existe a, os famigerados viúvos, de Game of Thrones, que foi outra série que foi um boom, assim, gigantesco foi um acontecimento, e também temática medieval, tem lá suas, suas similaridades, né assim, embora sejam propriedades, é, propriedades intelectuais bem diferentes, tem algumas similaridades que acaba, tipo, você acaba projetando um pouco, tipo, ai, ah, sabe, tipo, nossa você vê essa introdução do negócio você pensa, tipo, ah, o CG é da introdução de Game of Thrones sabe, eu acho que é meio inevitável né, depois desses 10 anos que a gente passou com Game of Thrones, sabe, é um pouco inevitável.
1: Até pra se comparar as duas é, vamos chamar assim, né, franquias em paralelo, porque você teve o Senhor dos Anéis ali, a trilogia original que, tipo, explodiu cabeças, trouxe... Toda uma nova geração de fãs pra fantasia, né? E aí você também teve o Hobbit, que aí é meio que <risos> isso sendo estragado pelo próprio criador, o que é bizarro, né? Porque é o Peter Jackson ali. <risos> e parece que ele perdeu completamente a mão e foi transformar um livro muito mais simples numa trilogia grandiosa, sabe? Que não sabe a hora de parar. Enquanto que surgiu o Game of Thrones meio que, né? Mostrando, tipo, não, galera, não, é... não foi a fantasia que desgastou. Também tem outras coisas que a gente pode fazer. Tem outras formas de, de abordar, né? Porque, pô, tem muitas similaridades que nem você falou mas ao mesmo tempo, você vê que o a obra... O foco
0: é completamente diferente. É. Você
1: vê que é inspirado, sim, mas ao mesmo tempo toma um caminho totalmente diferente, assim. Então, eu acho que essa terceira vinda, né, de Senhor dos Anéis, vamos dizer assim, essa, é. essa nova era de Senhor dos Anéis, ela vem muito pra, eu acho que, pra ver que lições que a gente tirou desses três momentos, vamos dizer assim, sabe? Dessa descoberta... A
0: queda, a ascensão é. e o renascimento, uau! Exato,
1: <risos> até porque, pô, se alguém tem dinheiro pra gastar é a Amazon, né? Então, ah, isso é verdade libera aí libera aí o cascalho, porque a gente quer ver um negócio bem feito.
0: Acho que é um negócio bem feito, exatamente. E eu acho curioso também que tem aí, vem vindo aí também o House of the Dragon, né? Que é a série derivada de Game of Thrones, então tem um hype assim, só que eu acho que ficou, acabou ficando... Eu não sei se é porque a gente não também não tem uma coisa tão concreta ainda, né? Tão, tipo, teasers e coisas assim, tão datas de lançamento já e tudo mais, mas ficou um pouco ofuscado por Senhor dos Anéis, né? Eles estão meio que indo assim, tipo, quando um tá em alto, o outro tá em baixa e vice-versa, e aí vai meio que meio que construindo, assim, meio que tecendo essa história, das duas histórias em paralelo. Nossa, tô muito poética Não hoje, é. que
1: aconteceu. <risos> e eu fico empolgado, porque agora eu quero saber, porque também, puxando pra House of the Dragon, é a mesma coisa. Eles viram o tombo que foi o final de Game of Thrones pra boa parte da audiência. Então, como que eles vão trabalhar essa nova série, sabe assim? Então eu acho que é um, é um momento muito interessante pra, pros fãs de fantasia, assim. Que... Como eu e você somos empolgados... A gente vê isso com bons olhos... Tem gente que deve estar <risos> morrendo de medo... É verdade... Né? Mas assim... Eu, eu sou da opinião que sei lá... Principalmente Senhor dos Anéis... É um negócio que é grande demais... Pra você manter quieto por muito tempo... Sabe? Então se é pra fazer... Que seja pra ser feito por gente... Que vai levar no, no requinte... De fazer um, te, um teaser... Que é um logo que é feito, no, sabe, em efeito prático, sabe assim? Que seja feito com amor ali, com carinho, porque é o que merece, né? Ou com muito dinheiro. É, então. Se não tem um, vai o outro, sabe? Assim? Se tiver se os dois, melhor, melhor ainda. ainda. <risos> Mas se não, se não tiver como, sabe? Mas esse teaser me, me empolgou, me, me vendeu, viu? Eu estou empolgada também. Muito bonito o teaser. teaser. Parabéns, Parabéns. É, Pri, eu acho que deu pra gente falar de bastante coisa, né? Marvel, de negócios... Falamos bastante
0: coisa. De animes... De nego. Nossa, de negócios. Quem imaginou que a gente ia falar, tratar desses assuntos aqui, né? Não é verdade. Nós dois ainda. Logo nós dois, os mais empolgados falando de coisas não empolgantes. Exatamente. <risos> é verdade. Foi o único momento que a gente não tava empolgado, inclusive, não, eu queria dizer. a que gente... Estamos apreensivos, ó, galera. Exato. Prestem atenção. A gente tava aqui,
1: entendeu? Puxamos o Oclins aqui, sabe? Contadores... Sabe? Analista, é isso. total. <risos> Mais frio, o papo tá bom, mas eu tenho que desligar, porque agora eu preciso me inteirar dos acontecimentos lá da casa.
0: Ah, entendi. Então, você achou que a gente não ia é. falar de Big Brother aqui no programa? A gente <risos> vai falar, a gente não vai falar muito não, porque eu não tô acompanhando, na verdade. Meu negócio são os realities, os, os survivals e os realities, assim, coreanos. Eu ando assistindo muito de K-pop. Você sabia, cara? Tem muito reality, assim, de, tipo, vamos formar um grupo. Aí eles pegam, tipo, 100 meninos e falam, beleza, a gente vai fazer uma triagem pra ter um grupo no final com 11. É sério? Saca? É tipo um Battle Royale. Caraca. Oh. É tipo um Mas eles não se matam, né? Eles não brigam, <risos> assim, não é um Round 6 que a galera sai se matando. Mas eles passam por várias provas e vai indo, assim, vai rolando várias eliminações. Concurso de popularidade,
1: assim. É um, é um universo terrível e maravilhoso. Ô Pri, então tempo. basicamente você tá me dizendo que você assiste o Popstars pra ver quem vai ser o novo Bros? É basicamente isso? <risos> é basicamente isso. <risos> Acabei de soltar uma referência que eu acredito que metade dos ouvintes não vai pegar. <risos> Denunciei a idade grandão agora.
0: Denunciei a idade, exato. Ô, oh, mas... Mas é isso mesmo, entendeu? Acho que é um, um excelente, um excelente é, comparativo, uhum. comparativo. Sim, você entendeu. Você entendeu, gente? É isso aí, tá muito calor, meu cérebro tá <risos> derretendo. E é isso aí, vamos nos despedir hoje cantando bros. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo.
1: É isso, Sério, é isso, não. <risos> Tudo que eu sei de bros é que existe, sabe? <risos> <risos> Não é da sua época, games, não é da sua época. Não, eu, eu era eu era novinho, mas é que não, não me interessava, porque era, era pra ser Nossa, um boy-band, entendeu? Se eles estivessem montando é um, Nossa. um grupo de rock, que na época era do rock, entendeu? Era só cremoso, é, sabe? Se fosse. Ai. <risos> sua época gótico suave. É, isso, com seis anos de idade, já pensou assim. <risos> Não, mas era, foi um momento onde eu tava curtindo música e meu lance era Linkin Park, sabe assim? E aí quando eu vi que Bros era oh, só boy band, eu falei, ah, não é, não é muito pra mim não, Tinha quieto.
0: É, não, mas eu acho que eu gostei de Bros também, retroativamente, porque na época mesmo, assim, eu era também meio do rock, eu gostava de um Linkin Park, assim, era uma coisa assim, mais nesse nível. Mas aí depois, eu, tipo, perdi todo o hype de boy boyband, Backstreet Boys, essas coisas, eu fui gostar só depois que já tinha acabado, eles estavam, tipo, na vigésima reunião já, fazendo o último show pela quinquagésima vez, e aí eu, tipo, ah, é real, legal, Backstreet Pô, era Boys. Depois de crescidíssima já. então era uma legal. Tem certas coisas que a gente não aprecia na época, mas depois elas voltam para nós apreciarmos. Exatamente. É isso.
1: Com essa reflexão a gente se despede. Exatamente. Adoro.
0: Com essa reflexão a gente vai embora hoje mesmo.
1: Programa editado por Doug Bezerra.